0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. On est mardi, mardi 26 octobre et on change complètement de thématique dans Bruxelles-Vie. Vous le savez, on essaye de vous montrer hein, la diversité... Euh culturelle, artistique, commercial de Bruxelles. Et en fait, euh, au bout de trois saisons, on n'arrivera jamais au bout, hein, il y a tellement d'histoires bruxelloises à vous raconter. Et j'ai décidé de vous raconter une histoire bruxelloise qui s'inclut plutôt dans le milieu de la mode. Je suis entourée euh, de chaussures, de dessins, de splendides robes, de paillettes aussi, de couleurs, mais aussi euh, de couleurs neutres. Alors... Je me trouve dans une maison bruxelloise et c'est important de le dire puisque je suis chez Nathan. C'est une maison qui a été fondée en 1930 et qui a été reprise en 1983 par Edouard Vermelon, qui est toujours aujourd'hui le directeur artistique de cette maison et qui est surtout mon invité aujourd'hui. Bonjour Edouard Vermelon. Bonjour. C'est vrai que vous êtes, euh, vous êtes là depuis longtemps. Alors, on va raconter l'histoire de cette maison Nathan parce qu'il y a tellement de choses à raconter, tellement d'expériences que vous avez vécues depuis près de 40 ans et puis surtout votre expérience personnelle. Euh, on peut dire qu'Astérix est tombé dans le chaudron de potions magiques. Vous, vous êtes tombé dans le monde de la mode à un moment donné, à un tournant de votre vie. Mais avant de se plonger dans cette historique, j'aime bien demander à nos invités... Où on se trouve Alors on est à Bruxelles, ça c'est sûr. On est dans une maison typiquement bruxelloise. Racontez-nous un peu ce qui nous
2: entoure.
3: Alors, euh, nous sommes ici au 158 Avenue Louise euh, qui est donc euh, en face de je veux dire de la rue de Fax euh, pas loin de l'hôtel Vitamé-Solvay et voilà, c'est une maison euh, qui me tient fort à cœur parce que c'est ici que j'ai débuté euh, au 158 dans ce bel hôtel de maître, euh, comme, toutes ces, comme vous dites toutes ces maisons typiquement bruxelloises et euh, j'adore ce quartier euh, l'Avenue Louise, pourquoi Parce que il y a 38 ans, c'était euh, pour moi encore une adresse, euh, disons, connue, parce que même en province, n'importe où, vous dites l'avenue Louise, tout le monde sait que c'est une artère qui est un peu moins commercial au début de la, près de la place Stéphanie, oui, mais euh, quand je suis arrivé ici, il y avait beaucoup plus de commerce, même à cette hauteur-ci. Bon, petit à petit, euh, tout ça s'est un peu transformé euh, re en bureau, mais euh, ça reste encore toujours euh, voilà, notre maison mère où tout a débuté, et surtout moi en tant qu'architecte d'intérieur, qui me suis installé. 158.
0: On verra évidemment qu'il y a effectivement le premier étage, ou le rez-de-chaussée plutôt, que vous connaissez peut-être euh, si vous avez déjà poussé la porte. Et puis, il y a euh, les étages d'au-dessus de et plus on monte, plus les petites mains s'activent parce que il faut le savoir, les ateliers sont notamment ici. Alors je dis notamment parce que dans l'histoire, vous avez aussi ouvert euh, l'atelier numéro 2. Alors c'est pas très loin, en hein, place Bruckmann on s'éloigne pas trop, mais... Il faut vraiment le dire. On est Nathan. C'est une maison bruxelloise. C'est une marque bruxelloise. Vous êtes ancré finalement dans cette capitale.
3: Je suis tout à fait ancré puisque euh, il y a à peu près 40 ans que j'habite Bruxelles. Et quand j'avais terminé mes études d'architecture intérieure, euh, je cherchais un espace pour m'établir euh, en tant que bureau, en tant qu'espace pour mettre des objets, recevoir les clients. Et euh, c'est en cherchant plutôt à notre un hôtel de maître, euh, que je suis arrivé ici par hasard, au 158, qui était euh, là encore une maison de couture, euh, qui s'appelait Jacqueline Léonard, ancienne maison Paul Nathan, qui avait été euh, donc euh, créée entre les deux guerres. Et euh, c'était une maison qui, forcément, Jacqueline Léonard reprenait, comme on faisait à l'époque on mettait euh, le nom de l'ancien propriétaire pour essayer, à ce moment-là, de récupérer la clientèle. Moi, j'arrive ici en tant que décorateur... Et en mettant mes objets, j'avais loué que le, le hall et une pièce à l'arrière. Et puis, deux ans plus tard, la, la Madame Léonard me dit « nous allons devoir, euh, nous allons arrêter nos activités ». Simplement parce que c'était des personnes euh, d'un certain âge. Et puis, je me dis « bon, ben, je vais m'établir sur tout le rez-de-chaussée ». Et euh, quand les vêtements étaient partis, j'y ai mis mes objets. Euh, ben ça, c'est, disons, un peu le destin qui veut. C'est quand, quand il y a quelque chose et qu'il y a plus, vous avez souvent, est-ce que c'est une technique commerciale ou pas, ou c'est simplement peut-être les gens rentrent en disant, « Ah, il n'y a plus de vêtements. » Je n'ai <rire> jamais vu beaucoup de gens passer pour la mode, parce que c'était une, une clientèle un peu vieillissante et tout. Mais, euh, bon, une, deux, trois fois, je me dis, bah, « Pourquoi pas ?» Euh, on a 24 ans à ce moment-là, on se dit pourquoi pas faire un premier vêtement et, euh, puisque je trouve que dans la mode et la déco, c'est les couleurs, les matières, les volumes et tout. Et j'ai dit euh, ben faisons une toute petite collection qui, qui était euh, constituée de quatre pièces que j'avais mis dans, la dé, dans mon espace déco.
0: On va revenir évidemment sur ce parcours d'architecte d'intérieur parce que vous le dites vous-même, on n'est pas très éloigné dans la mode. Vous construisez et vous décorez non pas des maisons mais bien des vêtements. Vous habillez la femme et vous le faites très bien. Depuis tellement d'années, on va découvrir l'identité de cette marque aussi. Peut-être que certains d'entre nous n'ont jamais porté du Nathan et voudraient pouvoir s'imaginer avec une robe élégante, aux couleurs particulièrement bien choisies, aux matières extrêmement bien choisies aussi faire tout ça avant 16h, hein, c'est promis, puisque vous restez avec moi, si vous le voulez bien, évidemment, voir oui, Vermeulen. On va écouter un premier morceau de musique dans cette émission avec Bérod qui ouvre le bal de la playlist. Le titre, il s'appelle Prestige et c'est tout de suite sur BX1+.
1: De 14h à 16h
0: Bruxelles vit. Et aujourd'hui on est en direct de chez Nathan, on est donc euh, avenue Louise, on vous a un petit peu situé, hein, on a planté le décor c'est vrai euh, dans cette émission et on a déjà raconté un tout petit bout de l'histoire euh, de cette maison puisqu'elle euh, a, euh, a été créée par le couturier euh, Paul Nathan et puis elle a été reprise une première fois et puis effectivement Edouard Vormelone vous êtes arrivé ici un peu par hasard en tant qu'architecte d'intérieur Fraîchement diplômé, il faut le dire, euh, avec une envie de poursuivre cette carrière-là, avec ce diplôme en poche, mais avec aussi euh, bah, l'intention de prendre l'opportunité quand elle se présente à vous. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Euh, deux ans après vous, vous être installé ici, euh, vous décidez de reprendre la marque. Pas encore spécialement pour en faire de la mode, hein, il faut préciser, mais vous êtes amené à sortir une première collection. Euh, C'est assez fou, c'était en 1984 et euh, l'histoire commence pour vous. Alors si on devait se remettre dans les chaussures d'Edouard de, de Vermeulen à, à 24, 25 ans, avec euh, l'idée assez folle de reprendre cette marque, vous étiez dans quel état d'esprit à ce moment-là
3: euh, Dans l'état d'esprit de quelqu'un de 24 ans, c'est-à-dire que tout, tout, tout est possible, tout est à faire. Euh, j'aime encore toujours ce secteur, mais je l'ai abandonné euh, après m'avoir juste un tout petit peu initié à la mode. Mais euh, c'est vrai que le premier défilé, j'ai eu l'occasion de, de faire pour une œuvre. Et euh, c'était dans un comité euh, pour trouver des, un peu de, de soutien financier euh, à cette époque-là, il y avait où on participait à une pièce de théâtre, ou bien il y avait euh, d'autres activités. Et puis, moi, je, la personne me dit Tiens, vous êtes jeune. Il y avait un comité de, de personnes, euh, disons, plus jeunes, forcément à 24 ans. Et euh, je dis bah, Moi, ce que je peux faire éventuellement, c'est organiser un petit défilé. Ah, vous êtes dans la mode ben, Je Oui, je côtoie euh, la maison euh, Jacques-Léonard, Paul-Nathan. Euh, si on faisait quelques pièces et qu'on invitait, euh, voilà, que les gens, disons, devaient participer financièrement pour y assister. Et ça a eu lieu. Et euh, donc, j'ai trouvé une ouvrière, puis une, une autre, euh, donc euh, Christiane, qui a travaillé ici pendant 25 ans, qui faisait l'événement, le patronage, l'assemblage, et puis on a trouvé une deuxième ouvrière pour terminer l'événement des ateliers et euh, voilà septembre euh, 84 défilé euh, où étaient présents pas mal de personnalités et pour euh, la petite histoire l'œuvre s'appelait donc l'ONA l'œuvre nationale des aveugles et euh, la présidente d'honneur était la princesse Paula à l'époque Bon, mais tout ça, c'était très bien, mais euh, il se fait que quatre jours avant qu'on organise le défilé, euh, elle apprend que, que l'activité serait un défilé de mode et, et le palais nous dit « la princesse Paula assistera » au défilé. Donc pour moi, c'était la grande surprise. Vraiment, Je ne le savais pas trop tôt. Euh, et 300.
0: Vous n'aviez jamais fait de, de défilé. Il faut quand non, même non. le préciser. C'est-à-dire que vous n'êtes pas couturier de formation et que donc, vous arrivez dans ce milieu de la mode. On vous propose ce premier défilé, mais vous arrivez un peu euh, ben voilà, au, au talent, j'ai presque envie de dire.
3: C'est pas étonnant, c'est l'envie de, le, de, de faire le challenge. Et euh, on fait cette collection, ce défilé a lieu. Du coup, les gens ne comprenaient pas très bien en disant bah, on ne le connaît pas. Oui, on le connaît encore vaguement parce qu'à cette génération-là, il y a 38 ans, les gens savaient que la maison Nathan. La maison Paul Nathan avait été une maison avec une, une assez grande renommée. Il faut replanter le contexte aussi euh, de la naissance de la maison de couture Paul Nathan. Il n'y avait pas de prêt-à-porter entre les deux guerres, donc euh, c'était toutes des maisons de couture. Il y en avait peut-être dix sur l'avenue Louise qui étaient des maisons privées où les, les dames venaient pour choisir des modèles et on faisait du sur-mesure. Donc c'était encore un peu dans la mémoire que c'était une maison avec une belle renommée, mais qui euh, forcément après la guerre, avait dans les années 50, avait été repris par d'autres gens avec encore le, le sous-titre Nathan. Et euh, ce qui m'a amusé, surtout, c'est en ayant fait cette petite collection et ce défilé, c'est que les gens disaient, bon, c'est Nathan, c'est Toi Vormune, il est décorateur. Non, Nathan, c'est une maison de couture euh, d'avant la guerre. Ma mère ou ma grand-mère avait encore une robe. Euh, et Vous donc, avez brouillé les pistes, en fait. C'était très brouillé. D'ailleurs, ça a été un, pas compliqué pour moi au départ, mais pour, les, pour la clientèle, parce qu'ils ne comprenaient pas très bien le lien entre Edouard Vormeux le Nathan, et euh, c'est pour ça que j'ai décidé à ce moment-là d'enlever le pôle et de faire, disons, euh, une marque. N-A-T-A-N, Nathan, je dis ça se dira dans toutes les langues, en néerlandais, en, en français, ça se retient, c'est un logo qui est assez, euh, disons, percutant, et euh, j'ai continué, comme c'était... Cette période du début du prêt-à-porter, vous aviez toutes les marques, euh, il y avait les marques belges, comme je dirais, il y avait Scappa, il y avait euh, euh, Olivier Seré, il y avait beaucoup de noms de prêt-à-porter, je me dis, bon, je vais l'appeler moi Nathan, et si c'est de la couture, ben, on va dire c'est Edouard Vormelune pour la maison Nathan. Mm
0: -hmm. Il y a ce premier défilé qui est quand même marquant il faut le dire et vous l'avez dit vous-même il y a une personnalité bien importante qui participe à ce défilé puisque c'est la princesse alors c'est pas vraiment un hasard elle, elle est effectivement la tête de, de cette œuvre et elle participe. Alors ça, ça va quand même changer les choses, c'est-à-dire que vous allez créer un lien assez rapidement avec la famille royale et donc ça va amener des expériences, des opportunités en effet notamment des robes qui ont marqué la Belgique, il faut dire
3: mais c'est vrai que ça a été, euh, c'est peut-être avec tout, voilà. Je suis euh, belge avant tout, euh, puisque né dans les Flandres, habitant Bruxelles, euh, parlant, disons, le, les deux langues. Que, il est vrai que, que la, notre, ma première, euh, mon premier défilé avait été euh, présidé par un membre de la famille royale. Est-ce que ça a fait, ce qui a été le prémisse de justement de de longues années par après de de services offerts à, à à la, à la famille royale, mais la, la princesse Paula était venue le, le surlendemain commander un ensemble pour aller à l'expo de Séville. Ça, je ne jamais et c'était une jupe à pois bleu marine et blanc avec un chemisier blanc. Et, euh, et voilà, ce, ce contact avec beaucoup de discrétion euh, et c'est tout de suite bien établi. Et puis, euh, ben, ça a été le, le départ, le lendemain du défilé. Euh, on a mis nos vêtements dans la boutique. Les gens sont venus les revoir, sont venus les commander. Et puis, euh, je n'avais qu'une ouvrière. Et, euh, et une petite main qui était là à mi-temps. Ben, alors, on était à la recherche d'ateliers, de machines à coudre. De... voilà. Mais c'était quand même encore toujours basé ici, euh, Avenue Louise. Et euh, dit, à un moment, j'ai dit, bon, ben, la déco... Je n'ai plus le temps. Au lieu de vendre des meubles, on va les garder comme, euh, comme décor pour la maison de couture. Et puis, euh, je me suis vraiment orienté euh, vers ce monde qui me fascine encore aujourd'hui euh, de la mode. Mmh.
0: Il y a évidemment d'autres moments avec la famille royale, mais aussi avec d'autres familles royales à travers l'Europe qui ont marqué l'histoire hein, de Nathan. Et puis, euh, victime de votre succès, c'est vrai que tout a été assez rapidement. Et puis, une première collection, une deuxième, une troisième, etc. On va continuer hein, cette histoire, évidemment, avec des magasins qui s'ouvrent aussi un petit peu partout. Euh, on va retracer ça ensemble, Edouard Vormelone. On va surtout euh, écouter de la musique. C'est Nolaman qui arrive dans vos oreilles avec Bad Birds. Et ça arrive juste après ça. 14h22, je suis confortablement installée dans le salon, ici, au premier étage de la maison Nathan. On se trouve toujours à Avenue Louise. Il fait beau à Bruxelles. On raconte des belles histoires. J'aime beaucoup ce genre d'émission. J'aime toutes les émissions. De toute façon, si on me connaît, je ne sais pas choisir quelle est ma préférée. Alors, on parle de l'histoire hein, de cette maison Nathan, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de l'identité. Et pourtant, il y a une identité forte ici, euh, en termes de style et en termes d'image. C'est vrai que depuis le départ, euh, vous reprenez une marque qui a déjà une identité, il faut le dire, vous changez le nom, vous simplifiez, on devient Nathan, vous mettez votre tampon, si on peut dire ça comme ça, c'est signé Edouard Vermeulen. Et c'est vrai que vous avez euh, euh, une marche à suivre, c'est que euh, vous aimez l'élégance, vous voulez choisir des belles matières, vous voulez quelque chose qui soit intemporel, mais qui est quand même suffisamment de style pour marquer le coup. Alors, comment est-ce qu'on pourrait décrire en quelques mots la marque Nathan
3: mais en quelques mots, pour moi, c'est de toute façon l'élégance, les belles matières, euh, un peu, comme vous dites, euh, intemporelles, mais c'est surtout suivre un mouvement dans, dans ce que j'appelle euh, la féminité. Euh, ça a été mon moteur, euh, dès le départ, et qui est encore aujourd'hui, mes mentors, c'est Balenciaga de l'époque, c'est Christian Dior, je remets, de l'époque. Euh, C'était euh, vraiment ces grandes maisons qui faisaient... Euh, voilà, la plus belle période de la mode reste encore pour moi les années, euh, oui, les années 50 euh, où là euh, les, les femmes étaient euh, élégantes. Il y avait les, les tailleurs cintrés, les, les jupes très fourreaux, euh, les gants, les... Bon, tout ça c'est un peu disparu, mais je trouve qu'une maison comme Nathan, en le réactualisant, garde ce fil rouge. Je veux vraiment que le fil rouge, depuis 38 ans, est basé sur euh, féminité. Évidemment, ce sont des événements très souvent, la plupart du temps, occasionnels. Les gens viennent pour des mariages, des communions, des... ou voilà, peu importe, mais pour un événement. Mais euh, la mode a fait aussi qu'avec tous les, les produits euh, qu'on voit maintenant dans toutes ces, euh, ces grandes chaînes, les gens, la femme a tendance à avoir du casual chic et donc ça on s'est adapté, c'est pour ça qu'on a fait une ligne prêt-à-porter où justement on essaye d'atteindre des, des, des vêtements qui, de la maille qui peut aller de, de 150 jusqu'à des robes à 400, 500, 550 euros. Donc c'est pas toujours, parce que il faut, on offre du rêve mais on doit aussi, non seulement nous, pas que rêver, on doit aussi pouvoir gérer... Et euh, on a fait euh, toute une, euh, voilà, une palette de produits euh, qui sont beaucoup plus accessibles que les gens ne le pensent. C'est pour ça que j'insiste qu'on a, tout en gardant ce côté féminin, euh, ce côté belle matière, fabriqué en Europe, euh, et le service, les jolies boutiques, enfin j'espère, et c'est comme ça que... Mais pour des usages différents, puisque j'ai déjà maintenant à peu près euh, 3-4 générations qui sont rentrées à travers nos maisons. Il y a quand même une évolution, c'est que c'est pas qu'on s'habille moins, mais on s'habille autrement. Il faut être à l'écoute de, des clients, mais euh, je maintiens que quelque chose qui est simple peut être très élégant du moment qu'il soit très féminin.
0: Justement, vous, vous marquez le coup avec ce mot, la féminité. Euh, vous avez toujours dessiné pour euh, les femmes, euh, créé des vêtements pour les femmes. L'élégance au féminin, c'est quoi qui vous anime dans le fait de pouvoir créer encore et encore des collections féminines
3: C'est justement dans le côté euh, de la mode féminine. C'est qu'on pense toujours quand une collection est terminée, dit :« mon Dieu, ce sera pas que ce sera la dernière, mais on a on a toujours l'impression d'être en bout de en bout de créativité, en analyse, en disant voilà est-ce qu'on peut faire mieux, comment peut-on faire, parce que je, être créatif euh, c'est surtout un peu le côté totalement Toujours un peu insatisfait de ce que l'on fait. C'est ce qui stimule, euh, je pense, euh, le mouvement de la mode. C'est un jour, c'est cette phrase euh, un journaliste euh, posait la question à Coco Chanel euh, Félicitations pour votre défilé, euh, euh, quelles étaient les tendances et, et elle répond avec sa grande personnalité euh, Mais quel défilé et Celui qui vient d'avoir lieu Ah, oh, mais il est démodé parce qu'au fait, oui, elle avait raison, parce qu'elle me dit ce qui a été réalisé, on pense déjà à autre chose, on pense déjà à recréer une nouvelle collection. Donc on est toujours projeté dans le futur et euh, évidemment, il y, a le, il y a le commercial présent, mais euh, tous les six mois, c'est vrai que c'est un rythme euh, très dense parce que c'est... Les accessoires, les matières, les robes du soir, les robes de jour, les pantalons, la maille. C'est tous ces secteurs qui, tout, tous les six mois, et comme une année, euh, malheureusement, on se rend compte que je ne sais pas si on a mis euh, le mode vie euh, en accélération, mais tout va tellement vite que j'ai l'impression que dès qu'on est le matin, on est le soir, mais dès qu'on est en début de semaine... On est déjà à la fin de la semaine. Ça Mais a toujours
0: euh... été comme ça euh, quand vous avez commencé des collections qui sortent tous les six mois et il faut toujours encore se renouveler
3: Il faut toujours se renouveler, il faut toujours aguicher le client parce que Nathan a grandi, il part. nous avons euh, huit boutiques, on amène envers Paris, Amsterdam. On a à peu près 100 points de vente multi-marques en Belgique et en Hollande et un peu en France. Mais c'est vrai que le, ce marché-là, il faut pouvoir y répondre tous les six mois, séduire le même client. Parce que les gens, et ça je remercie toujours tous les Belges parce qu'ils sont... Ils aiment bien consommer belge, et ils sont fiers de, de leurs produits, euh, ils sont fiers que, voilà, de porter une marque belge, et euh, ça j'en suis très reconnaissant. Mais donc quand il faut séduire toujours les mêmes clients, ou séduire la génération qui suit nos clients, euh, c'est voilà, tout du marketing, il n'y a pas que le pôle créatif, il y a matière, il y a marketing, il y a gestion, il y a, y a vente, il y a, y a images, il y a, y a beaucoup de choses.
0: Et pourtant, vous êtes toujours là après euh, près de 40 ans. Et c'est toujours quelque chose qui vous anime tous les matins euh, de venir jusqu'ici. On va parler hein, justement de, de cette passion. Euh, vous parlez euh, presque d'architecture dans la mode, de mode dans l'architecture. On, on va rentrer hein, dans ce processus artistique parce que vous vous inspirez beaucoup euh, d'artistes belges aussi. Et donc, on a vraiment hein, une histoire euh, made in Belgium ici. On va faire ça euh, dans quelques instants puisqu'on va d'abord écouter un morceau de musique. C'est euh, Elvin Birds qui arrive avec Barefoot. alors c'est promis, avant 16h, on montera de plusieurs étages dans la maison où on se trouve en ce moment même, puisqu'on vous parlait des couturières, on vous parlait de tout le travail manuel qui se cachait derrière les collections et les pièces uniques Nathan. Eh bien, on va rencontrer hein, toutes ces petites mains, parce que c'est en équipe hein, que ça fonctionne, une collection. Vous ne pourriez pas le faire tout seul, Edouard Vermelon. On va justement parler du processus de création, parce que euh, se renouveler tous les six mois, eh bien c'est du travail, il faut le dire. Alors euh, comment est-ce qu'on trouve l'inspiration Comment est-ce qu'on démarre quand euh, la première collection sort Ça y est, il faut se plonger dans une nouvelle. Pour vous, ce processus, il commence où
3: mais le, le processus commence avant tout par la matière. Donc euh, nous débutons toujours euh, par la, la foire à Paris qui s'appelle Première Vision, comme le nom l'indique. Tous les, les producteurs de tissus euh, viennent à Paris, présents dans des petits stands, ou des robraques. Un robrac, c'est un bout de... je dirais de... 40 sur 40 euh, de tissu qui est euh, tissé. Et euh, on fait tous les stands et on essaye de, de faire son analyse de, de à quoi va ressembler avant tout, parce que c'est la matière qui détermine tout, la collection euh, de la saison qui, pour laquelle on est là pour euh, acheter les, les échantillons. Donc euh, ça, c'est le départ de tout. Quand ces, ces échantillons arrivent ici, vous allez voir ça ici au deuxième étage avec les stylistes, on les met par groupe et puis on commence à les afficher sur des panneaux pour que comprendre en disant il y a euh, le vêtement euh, casual chic, il y a le vêtement un peu plus sophistiqué, il y a la robe, il y a le top, il y a le, le pantalon, il y a le manteau. Donc alors c'est mis par ordre de, de produits puisque... Il y, y,
0: y a des a... cases à cocher en fait, ce sont des pièces oui. obligatoires pour chaque collection.
3: Pour chaque collection, il faut une collection un peu complète parce que il y a des, des gens qui ont un événement, mais il y en a qui n'en ont pas, mais on ne peut pas garder que des, des événements. Puis il y a des gens qui veulent avoir euh, des vêtements pour travailler, pour, euh, pour des des professions libérales et peu importe ou quelle occasion euh, que les gens doivent venir chez nous, on ne peut pas se limiter que par des mariages et des cérémonies donc euh, c'est vraiment le départ de tout, quand ces échantillons arrivent chez nous, comme je vous dis ils sont classés, sélectionnés et puis euh, quand on fait un petit, on appelle ça les mood boards c est, c est, on a fait tendance en dessin, tendance de ce qu'on a vu dans les saisons précédentes on a nos statistiques à nous, et alors on commence suite à petit en disant cet article-là, c'est comme ça qu'on a vu une forte évolution dans les, les, les dix dernières années, du rajeunissement des collections, de, du, du casual chic qui est rentré dans, les, dans la normalité. Euh, tout ça, on, on le classe et on essaie de répondre à ce qui est là, réellement la, la demande. Une fois qu'on a mis euh, les tissus par rapport comme je vous ai dit, à la grille de produits, on fait les croquis, on fait le modélisme, qui est-à-dire c'est d'un styliste. On fait un croquis qui, lui, l'a pas étudié déjà sur buste euh, les proportions et tout. De là, la modéliste qui est vraiment... Maintenant, tout ça, ça se fait d'une façon électronique. Donc, euh, elle, elle rend dans son, dans son ordinateur euh, les, la base de données qui est euh, le patronage. Puis quand ce patronage est fait, c'est un premier fitting, on appelle ça le premier essayage, qui à ce moment-là n'est pas spécialement fait dans le tissu dans lequel ça va être réalisé, on appelle ça des toiles d'ailleurs, c'est pour voir l'esprit euh, de ce qu'on a, les dix robes, les dix pantalons, les dix tops. Et on fait vraiment euh, à ce moment-là des tableaux et euh, on fait des essayages sur mannequins. Puis par après, euh, on regarde en quoi. On peut faire exactement euh, le, le vêtement, quel type de tissu, pour quel usage. Et euh, la collection, petit à petit, se crée ainsi. Et puis, on laisse tomber des choses parce qu'on se dit, euh, on revient aussi. Parce qu'il faut toujours... Moi, Pour moi, la chose la plus importante dans, dans la mode, ça a toujours été on remplisse une part de marché. Mais pour remplir une part de marché, aujourd'hui, il faut avoir une grande éthique de ce qui est le produit que nous dans lequel nous, nous je ne veux pas dire qu'on excelle mais dans le, il faut que tout soit au juste prix donc c'est souvent j'explique aux gens quand ceci est fait dans telle matière mais ben c'est parce que c'est une pure soie et que c'est fabriqué ou en Belgique ou en Roumanie donc voilà le prix j'ai voilà on doit bien étudier parce qu'il y a parfois des produits qu'on ne peut pas faire parce qu'au fait ils, ils n'ont pas leur raison commerciale et ça, euh, c'est souvent le prix qui le détermine, ou l'usage.
0: Il serait trop cher hein, à un moment
4: donné
3: Il serait trop cher, ou il n'aurait pas la... On doit... Je dis toujours, on a, d'ailleurs nous, on a mis sur des tableaux euh, des types de, de clients, donc c'est une femme, on l'appelle euh, Marie, Françoise, mm -hmm. et ça. Et on dit, est-ce que telle ou telle personne le mettrait Alors on se pose la question, la mettrait quand, comment et pourquoi mm -hmm. Si on a ces trois réponses qui sont positives, c'est que le produit... Un, quand même un, oui, un, un sens donc euh, à une raison commerciale et euh, c'est ainsi au fait que il euh, y a la technicité il y a l'envie de, de faire des belles choses mais il faut quand même répondre euh, à, au réseau vente et de dire voilà quand il y a des gens qui disent non mais ça les gens n'achètent pas je suis parfois étonné quand je vois un vêtement je dis c'est quand même joli mais là la personne dit ou la matière est trop lourde ou euh, l'usage n'y est pas ou euh, c'est juste trop cher donc on doit vraiment s'adapter.
0: Je vais revenir sur euh, l'architecture d'intérieur, parce qu'en architecture d'intérieur, on joue avec les matières, on joue avec les couleurs, on joue surtout aussi avec les volumes de pièces, de maisons, etc. Et vous êtes quand même euh, fort réputé pour jouer avec les volumes, justement, euh, dans vos vêtements. Alors euh, vous parlez surtout, parfois même, je vous ai entendu dire, de, euh, de l'architecture dans la mode, et qu'en fait on n'est pas si loin hein, de ce que vous avez étudié, de votre univers de départ
3: je pense que la formation d'architecte donne un côté peut-être plus structuré, plus. Il y a une part de minimalisme, parce que voilà, même en déco, j'ai toujours bien aimé les lignes pures, sobres, parce que ça a aussi une forme d'intemporalité, le minimalisme. Donc le volume est important, la couleur et la matière. Et au fait, le côté architectural, j'aime bien qu'un vêtement soit structuré. Et il ne doit pas pour ça être raide ni rigide, parce que ça peut avoir de la fluidité, des choses souples, des choses pailletées, des choses... Mais même de la flanelle peut avoir un côté très féminin, si on l'interprète bien. Je pense que le, le côté architecture... Euh, m'a apporté euh, peut-être une construction de collection et surtout l'envie de, de faire des choses dont les gens peuvent coordonner euh, ou d'année en année ajouter une pièce et constituer toute une garde-robe que d'avoir l'effet trop euh, saisonnier de... De dire tout est à nœud tout est à tout est fleuri, tout est tout est brodé. Non, je, je préfère qu'on voilà. Il faut le renouveau, mais le renouveau dans une grande forme de, de sobriété, de simplicité, mais avant tout, féminité.
0: <rire> On vous racontera hein, l'histoire de certains vêtements qui nous entourent, que ce soit des robes, que ce soit des tailleurs. On essayera de, de trouver des anecdotes avec l'une et l'autre. Alors Certaines ont été portées hein, justement lors de grands événements. Je pense notamment à la robe de mariée hein, de la princesse Mathilde, de notre reine Mathilde d'ailleurs. Euh, on racontera tout ça et puis surtout on va rencontrer hein, l'équipe qui se trouve au quatrième étage, deux étages au-dessus de nous. On va aller faire ça dans quelques instants. On va d'abord écouter un morceau de musique. On va eh bien, écouter Time After de Time qui arrive, c'est Faces on TV qui a créé ce morceau, et ça arrive juste après ça.
3: C'est vrai que ça se passe euh, ici à Avenue Louise, et on a la chance d'avoir nos ateliers au même endroit que la boutique. Alors Laetitia, qui est ici à côté de nous, euh, donc, euh, elle fait les, les, les panneaux de tendance avec les couleurs, les matières, elle a été à première vision, on regarde ensemble dès que les échantillons rentrent, mais j'ai lui laissé tout raconter, parce qu'elle raconte certainement encore mieux que moi.
0: Mais oui, on va lui dire bonjour, bonjour Laetitia. Bonjour. Moi, je, je, je débarque dans votre univers, il faut vraiment le dire. J'arrive à votre bureau et je vois de magnifiques tissus, mais alors surtout de magnifiques couleurs. Et pourtant, je me dis, bah tiens, on rentre en hiver et on va ressortir nos jupes noires et nos chemisiers blancs, mais pas du tout. Alors, ici... On est à la première étape. Il faut le dire, on a parlé de tissu, donc on a parlé de tendance. Ça veut dire que vous épinglez ce que
5: vous aimez et ce qui va peut-être faire la tendance de l'année d'après oui, oui, bien sûr. C'est vrai que c'est là où les clientes nous attendent. C'est la couleur. Donc ça, c'est tout un travail en collaboration avec M. Vermelon où on travaille avec des fournisseurs, principalement italiens, avec qui on est fidèles. Euh, et, et voilà, c'est des développements, des essais de couleurs. On essaie des verts les plus clairs, les plus foncés. Et le tableau qu'on a devant nous, on a vraiment toute une palette de couleurs entre les vermousses, les corails. Euh, les topés. Et puis aussi, euh, ça, M. Vermelon, il tient beaucoup, travailler la structure. Donc, essayer d'être à la recherche. De... Bah, je, peux, je peux vous le montrer. Là. Oui, allons-y. Allons euh, donc, euh, on a des, des structures, des taffetas où, euh, bah, voilà, pour les événements, on doit être, euh, on doit être prêt hein, pour l'été prochain. On a beaucoup de demandes. Donc, euh, des, des failles qui sont plus habillées, avec des matières nobles, des mélanges de coton-soie pour les clientes qui veulent être un peu plus jour sans être trop, euh, trop apprêtées. Et, et voilà ça c'est tout, toutes les textures qu'on voit ici sur ce tableau euh, des cotons piqués, des chantongues des euh, des tuiles de soie, donc euh, voilà. Ce sont donc euh, les tissus qui seront choisis pour la collection de l'été prochain. Donc on est déjà, on est toujours six mois à l'avance en fait. Oui, même plus, parce que quand vous montrez encore un étage plus haut, on est déjà sur l'hiver encore après, donc c'est, ça s'enchaîne.
0: Alors ça veut dire que chez vous, on décide de la texture, de la structure, des tissus. Est-ce que ça veut dire qu'on a déjà l'idée de la robe en tête, l'idée de
5: la pièce finale en tête tout à fait. Bon, c'est vrai que M. Vermelen a aussi une expertise des formes qu'on a besoin et qu'on doit faire. Et, et ça, c'est vraiment un travail d'équipe où euh, c'est pour ça qu'on a ces grands tirelles qui pendent là sur la tringue. C'est qu'on a des, des essayages en salon où on se dit, ben ça, on va le faire dans quelle couleur et quel produit on va en faire. Et tout ça, c'est un avancement en parallèle. Mmh. C'est inévitable avec des fittings. On a encore eu hier une grosse journée d'essayage. Avec l'équipe qui est donc au quatrième étage de Modélisme, on a la chance vraiment de tout avoir ici. Euh, dans la maison pour créer le produit de A à Z. Et ça, c'est une force. C'est mmh. vrai qu'on l'a
0: dit, c'est une marque belge et qui a bien l'intention de, de rester dans ses ateliers. Il y a d'autres ateliers en hein. place. Bruckman je l'ai déjà dit. On va continuer cette exploration. Merci Laetitia. Mmh. Alors, on va écouter surtout Gake qui arrive avec Blackland Shore. C'est tout de suite sur BX1+.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: 14h54, le temps passe extrêmement vite et je suis toujours en visite des ateliers. Nathan, alors c'est vrai qu'on entend pas mal de, de monde qui euh, s'active dans les coulisses. Alors justement, ça c'était une question que je voulais vous, vous poser, Edouard Vermelon Quand on parle d'une marque comme... où il y a un camion qui est coincé, hein, il faut le dire. Ce sont les aléas du direct. Il et est et coincé derrière l'atelier. Euh, quand on parle d'une marque comme Nathan, euh, est-ce qu'on peut chiffrer vos équipes euh, On a besoin de combien de mains pour arriver à des collections comme les vôtres oh,
3: mais de, Ça dépend, parce qu'évidemment, il y a ici, euh, vous voyez, euh, à la table aspirante, vous me demandiez le bruit, mais ça c'est la table aspirante, c'est-à-dire qu'on repasse, mais en même temps, ça inspire pour euh, euh, bien repasser le, le vêtement et les coutures. Mais euh, ça peut aller, euh, oui, ça peut aller. De toute façon, on ne pas faire un, un vêtement en moins de 6 heures. Euh, Maria, pour une jupe, c'est quoi Une jupe droite euh, en atelier Six Donc en fait, la première pièce, c'est 6 heures, mais parfois pour des robes de mariée, on met, on met 15 jours. Euh, ça dépend de la difficulté du vêtement, parce qu'en fait, il existe encore vraiment ce qu'on appelle la couture comme à l'ancien temps. Il n'y a rien d'industriel, euh, c'est beaucoup écous humain. Euh, bon, il y a des machines pour euh, piquer les, forcément les coutures, parce qu'elles sont plus solides à disons, piquer à la machine que de faire complètement la même. Mais en fait, ce qu'il fort du fait main, ce qui exige évidemment euh, beaucoup de temps et beaucoup de précision. Et, euh, et puis chaque matière détermine aussi le temps. Par exemple, une, un taffeta, c'est un, un euh, lénage, c'est ce qui met le moins de temps. Mais si vous travaillez la mousseline euh, et les matières légères, d'abord tout le monde ne sait pas travailler la mousseline. Et puis euh, la mousseline, il faut l'ourletter, il faut, faut d'abord euh, disons, mettre un fil avant de, 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 de la piquer. Il faut... Bon, ça dépend. Et puis, euh, comme vous avez vu ici, derrière moi, les paillettes ou les choses qui sont encore... Il faut dépailleter avant de faire la couture. Le velours, très difficile à travailler parce que ça, il faut vraiment le faire euh, au fer euh, et tout. Donc, c'est vrai que euh, ça dépend. Chaque matière euh, et chaque modèle détermine... Euh, le, le temps de travail, mais chaque, chacun s'affiche et on, on réalise ainsi euh, les... Voilà. Et je trouve que c'est encore tellement inouï qu'on puisse avoir... C'est aussi une main-d'oeuvre qui se perd, donc euh, d'avoir des personnes qui ont cette, euh, cette connaissance et cette envie de, de réaliser du beau.
0: On verra évidemment euh, euh, au fur et à mesure des étapes hein, comment ça se construit. Finalement, on va rencontrer Maria que vous avez euh, entendue de loin et, et qui va nous raconter aussi comment ça se passe dans l'atelier. Euh, on passe par qui Par quelles mains d'abord Et puis comment est-ce que ça se passe après l'essayage, les retouches, etc. On découvre le monde de Nathan avec Édouard Vermelon comme guide et puis euh, tous les autres hein, qui travaillent autour pour pouvoir proposer toutes ces collections. On se retrouve pour la deuxième partie de ce Bruxelles-Vie. Mais d'abord, c'est Angèle qui arrive dans vos oreilles avec son, sa déclenche. Déclaration d'amour à Bruxelles. Bruxelles, je t'aime, c'est maintenant sur BX1+. Il est 15h, vous écoutez BX1+.
1: BX1+, radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Déjà 15h, le temps passe vite mais on a encore une heure pour vous raconter eh bien, les coulisses de la maison Nathan je suis toujours eh bien, avenue Louise hein, vous le savez au numéro 158 dans une maison de maître mais surtout dans des ateliers puisque on l'a dit au rez-de-chaussée il y a la partie visible de l'iceberg et puis tout en haut, tout au fil des étages on découvre les mains qui se cachent derrière les collections Nathan alors on est plutôt à l'étage de la couture, on montra hein, au quatrième pour le prêt-à-porter que vous connaîtrez peut-être un peu plus puisque euh, c'est vrai qu'il y a un point de vente juste en dessous donc euh, c'est un peu plus euh, accessible et on reviendra hein, sur l'histoire de l'introduction de ce prêt-à-porter mais je suis d'abord dans l'atelier couture et j'ai de la chance parce que dans cette émission on a un peu les exclusivités, on peut découvrir les tissus qui ont été choisis, les tendances pour l'été prochain mais aussi les commandes en cours et puis surtout on a la chance de rencontrer les personnes qui travaillent derrière ces collections et c'est Maria qui est avec moi, bonjour Maria. Bonjour. Vous êtes chef d'atelier ici, dans l'atelier de l'avenue Louise. Alors on va peut-être introduire les différentes personnes de l'atelier. Vous êtes combien dans l'atelier au jour le jour Nous sommes six personnes. Okay. Six personnes avec toutes un rôle très défini et très différent, ou bien c'est
4: quelque chose où vous vous relayez On se relaye assez bien. Euh... Voilà, mais j'ai chaque fois une couturière qui fait spécialement euh, ou le flou ou la, le lénage, ou, voilà. Ça fait longtemps que vous travaillez pour la Maison
0: Nathan 9 ans. ans. Donc quand même, vous avez pu voir la, la maison évoluer. Alors, euh, on a parlé euh, des tissus, du repérage, des tendances, de la volonté. Mais tiens, j'aime beaucoup ce tissu-là. Qu'est-ce qu'on va en faire Une robe. Euh, à partir d'un moment, ça arrive évidemment chez vous. Alors, comment ça se passe On m'a parlé de patronage. Qu'est-ce qu'on entend par là
4: des patronages Est-ce que c'est la première étape pour vous oui, mais c'est d'abord la discussion avec la cliente, la vente, voir ce que la cliente désire. Et d'après la collection, d'après les modèles de M. Vermeulen, nous faisons des petites modifications, nous adaptons les mesures. nous voilà.
0: Donc ça, c'est plutôt euh, l'histoire de pouvoir mettre sur papier hein, euh, voilà. cette robe. Quand on voit une robe euh, portée, on ne se doute pas qu'effectivement, elle a d'abord un volume sur papier qu'il faut dessiner et qu'il faut mettre aux dimensions de la cliente,
4: forcément. Oui, tout à fait. D'après le, les dimensions de la cliente, nous adaptons le modèle, la longueur, euh, les dimensions, tout. Ensuite, on passe à quoi
0: euh, On a euh, effectivement ce, ce papier, ce patron. Euh, et puis, comment ça se
4: passe mais une fois qu'on qu coupe le vêtement, on le met à l'essayage, on fait un premier essayage avec possibilité de faire encore tout changement au niveau longueur, au niveau euh, d'après les demandes de la cliente, voilà, et nous adaptons le modèle à la, au tissu et voilà.
0: Est-ce qu'il y a une robe, euh, dans ces neuf années, une robe, je dis une robe, mais ça peut être n'importe quelle pièce, qui vous a particulièrement euh, euh, marqué Alors, ça peut être euh, parce qu'elle était fort difficile à réaliser, ça peut être parce qu'elle était portée par quelqu'un euh, qui vous impressionnait, ça peut être, je ne sais pas, une pièce qui vous a marqué dans votre histoire ici, dans la Maison Nathan. <rire> C'est compliqué comme compliqué. question <rire> Est-ce qu'il y a,
4: euh, je ne sais pas, une commande qui était tellement particulière qu'on se dit bon, ben ok, on va se lancer. Euh. Mais nous avons eu plusieurs pièces comme ça. Mais les, les, les robes qui m'impressionnent le plus ou qui sont le plus difficiles à faire, ce sont les deux robes en dentelle. Mm -hmm. Quand ce sont, enfin, il faut remettre plusieurs morceaux pour réaliser la robe, broder tous ces morceaux pour en faire une robe et voilà. C'est les plus compliqués au niveau technique euh, c'est les plus, euh, pas compliqués, mais euh, les plus jolis à réaliser, le, qui demandent beaucoup plus de, te de techniques. Et les oui. plus minutieuses, certainement. Alors vous
0: avez un sublime tissu à côté de vous, euh, d'un verre euh, flamboyant. Qu'est-ce
4: qu'on est en train de faire là, en ce moment même En fait, euh, j'ai fait le premier essayage euh, de la cliente, et maintenant je procède... Au deuxième essayage, je fais toutes les modifications pour pouvoir faire un deuxième essayage. Il s'agit d'une robe Une
0: robe. Une robe, d'accord. Et donc, ça, c'est plutôt pour la saison, c'est quoi Si on l'a devant
4: nous, ici, avec épingle et, et première couture, elle, elle pourrait être prête dans, dans combien de temps Mais Disons que c'est pour un événement qui aura lieu au mois de décembre. Et voilà. La donc, on a encore de... le temps. Voilà, la cliente l'a commandée il y a deux mois. Et... Okay. Et on avance pas à pas avec l'atelier. Tout à fait. Merci, Maria, d'avoir été
0: avec nous. Je vais vous laisser travailler, hein, parce que c'est quand même le but. On ne va pas interrompre l'intégralité euh, de l'atelier. Et puis, on va surtout monter euh, aussi au, au quatrième étage. Alors, euh, on pourra parler euh, avec euh, Edouard Vormelone de cette introduction du prêt-à-porter. On l'a dit, il y avait une raison économique. Et puis, il y avait une évolution euh, des mentalités, de la manière euh, dont on s'habille. C'est vrai qu'on a vu la mode hein, évoluer depuis euh, 1983. Alors, euh, je vais euh, repartir à sa rencontre, à Edouard. Il n'est pas bien loin, c'est promis. On va écouter Loubiana avec le titre Fighter et on se retrouve après ça. Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur PX1.
0: Ça y est, je suis presque tout en haut de la maison euh, du euh, numéro 158, avenue Louise, dans la maison Nathan. Et euh, j'ai retrouvé Edouard Vormelon, qui est toujours notre guide hein, dans cette émission, qui est donc le directeur artistique quand même de cette marque. Et c'est vrai qu'on est arrivé à l'étage prêt-à-porter. Et vous l'avez dit en début d'émission, euh, le prêt-à-porter, il a été introduit il y a une vingtaine d'années maintenant chez Nathan. Euh, vous avez vraiment vécu euh, l'évolution de la mode. On est passé du sur-mesure avec des clientes fidèles, qui viennent chez leur marque préférée pour euh, leur tailleur, leur robe, à euh, eh bien, une mode fast fashion où on a plutôt l'habitude d'avoir un dressing aussi grand que la chambre. Et comment est-ce que vous avez vécu justement cette, cette évolution Il a fallu, je suppose, s'adapter euh, assez rapidement
3: mais On s'est adapté. Je pense que la naissance du prêt-à-porter, euh, il y a déjà certainement plus de 20 ans, mais euh, la couture reste encore toujours l'élément un peu image, comme euh, au début de l'interview. Le, le produit qui fait rêver, le produit pour euh, un seul jour, le produit... Euh, voilà plus sophistiquée. Mais par contre, notre distribution à travers nos différentes boutiques et euh, aussi nos 120 points de vente, c'est-à-dire dans des multimarques où on vend euh, donc la marque Nathan, est devenue très importante. Et, euh, et c'est ce, justement ce billet-là qu on va probablement, euh, maintenant être au bon marché à Paris, euh, dans un corner, on essaye de développer un marché un peu plus international pour sortir de notre de Bruxelles et de notre pays et euh, se prête à porter euh, et disons euh, Gloria, avec euh, il y a 16 ans qu'on travaille ensemble et euh, Gloria s'occupe un peu d'une direction générale, mais aussi précisément au, dans le la préparation et les tendances, puisque Gloria s'occupe aussi euh, non seulement de la gestion, mais aussi de, de travailler avec moi pour euh, établir la collection prête à porter, puisqu'elle connaît les clients, elle, fait la, elle connaît la distribution, elle connaît tout le processus. Et euh, je crois que personne d'autre peut mieux la raconter qu'elle-même, puisqu'elle le fait déjà depuis tant d'années.
0: Oui, c'est vrai, on va dire bonjour à Gloria. Bonjour, Gloria. Bonjour. On est donc à votre étage, on peut clairement le dire. On est au quatrième ici dans la maison et on s'occupe plutôt euh, des vêtements de tous les jours, euh, des femmes bruxelloises, françaises, hollandaises. On l'a dit, hein, il y a plusieurs points de vente. Et c'est vrai que euh, notre L'usage des vêtements a énormément évolué depuis le début de la marque. On ne s'habille pas pareil en 1983 qu'aujourd'hui en 2021. On a plutôt décidé d'être dans le confort, la matière, toujours avec du chic. On a parlé de casual chic. Ça décrit
6: assez bien la mode féminine aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, j'ai de la chance d'être habillée tous les jours en attendant. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment combiner différentes matières, différentes couleurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, par exemple, aujourd'hui, on est en train de choisir des gammes de couleurs. Ces gammes de couleurs dans les tissus de base sont très importantes à définir parce qu'après, on va justement choisir les gammes de la maille et aussi la gamme de différents tissus qu'on va combiner dans notre thème de couleurs.
0: On peut dire que euh, l'évolution de l'usage de l'habit a changé chez la femme. On a plutôt tendance à euh, vouloir se cocooner euh, dans une pièce qu'on trouve à la fois extrêmement jolie, mais qui doit servir à notre euh, vie active, parce que clairement, on n'est plus euh, à, à la femme qui reste à la maison. Euh, et donc, il faut s'adapter dans les collections aussi, à se dire, il faut pouvoir travailler toute la journée dans des pièces qui sont jolies, confortables, dans des
6: belles matières, mais qui marquent le coup quand même oui, tout à fait. Mais ce qui est important de dire aussi, quand vous parlez de cocooning, ça donne un côté maison, de rester à la maison. Moi, je parlerais surtout du confort et de la belle qualité et surtout tenir compte des finitions et que, que c'est un vêtement qu'on peut porter le jour, mais qu'on peut aussi un peu pimper le soir par un changement d'accessoire ou de haut.
0: Il faut savoir, et on l'a déjà dit, qu'on travaille ici, dans ce, dans ce bureau-ci, sur la collection de l'hiver 2022. Donc vous, vous, vous vivez dans le futur, <rire> définitivement. Ça doit être compliqué de se dire qu'on porte la collection de cette année, mais qu'on doit déjà réfléchir à la collection de l'année prochaine.
6: Oui, et c'est vrai qu'on se le disait encore hier avec Edouard Vermeulen, c'est que quand on travaille dans la mode, ça va super vite parce qu'on vit le présent, mais on vit surtout dans le futur. Et on travaille sur la collection « Hiver 22. En même temps, on produit l'été 22 qu'on va livrer fin décembre, début janvier. Donc oui, on travaille sur la création un an à l'avance.
0: Si on devait décrire la collection de cet hiver, dans le prêt-à-porter Nathan, avant de se plonger dans l'hiver 2022, c'est quoi la
6: tendance de cet hiver C'est quoi l'esprit que vous avez donné à cette collection on a donné un esprit, euh, comme vous disiez tout à l'heure, casual chic, en tenant compte des belles matières, donc euh, des belles matières, des pantalons, des pantalons larges, des jolies coupes, euh, des hauts en jersey, qu'on peut remplacer aussi par des mailles, euh, des belles matières au niveau des tops, des beaux manteaux, euh, quelques robes et des robes qu'on peut porter le jour comme le soir. Donc voilà. Et pour la collection de l'hiver 22, on va justement traduire tout cela selon euh, les, les statistiques de ce qui s'est bien vendu, pas bien vendu, et puis on fait au moins 50-60% de nouveautés aussi. Il y a une couleur dans la tendance 2022 qu'on peut peut-être déjà dégager
0: en se disant, ben, voilà, nous on s'est orienté assez librement vers cet esprit-là
6: Disons qu'on tient toujours compte des couleurs type Nathan, donc ces différents rouges ou orangés, ou dans des rosés, mais la tendance de l'année prochaine, vous la voyez ici, donc on a quand même fait un panneau, oui. il y a pas mal de pastels, de grèges, de blanc encore, avec quelques couleurs fortes, oui. et naturellement, ça, on va en tenir compte, donc avec les tendances de la mode, mais on va aussi tenir compte de notre clientèle et ce, que, ce qui est notre ADN aussi. Mm -hmm. On voit encore des tailleurs. C'est vrai que Nathan est très connu pour
0: les tailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'on a un tailleur exceptionnellement bien coupé et qui se démarque
6: ben, C'est la coupe. Mmh. C'est surtout la coupe, la finition, les matières et euh, la couleur. Mmh. On voit très... cet, cet hiver, on a osé de faire des tailleurs, tailleurs pantalons de couleur mmh. qui sont assez reconnaissables. Mmh. Et ça, c'est signé Nathan et du coup, on peut se dire, ben voilà, ça, ça, ça marque les esprits. Ça marque quand même les esprits parce qu'on a de la chance que nos coupes sont assez reconnues. Mm -hmm. Et puis on va continuer à découvrir toutes ces pièces. Alors je suis sûre qu'il y a des anecdotes derrière euh, certaines
0: robes qui ont été créées, certaines pièces, peut-être que vous en avez d'ailleurs une favorite. Vous travaillez ici depuis quelques années, alors je ne vais pas vous la poser en direct la question, mais euh, je vais vous demander de réfléchir justement à une collection qui vous a particulièrement marqué, euh, euh, de par une pièce forte, de par une couleur qui vous correspondait particulièrement bien. Je vais vous laisser réfléchir, Gloria, pas de problème. On va euh, faire une pause pendant ce temps-là. On va euh, écouter euh, Soror qui arrive dans la suite de la playlist avec Shadow à votre et c'est juste après ça. Sur BX1
1: ⁇ de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Je me balade d'un tissu à l'autre, d'une tendance à l'autre, d'une matière à l'autre, je dirais même. Et je suis toujours avec Gloria au quatrième étage, ici, de la maison Nathan. Et je vous ai posé un peu la question piège. J'aime bien, d'ailleurs, poser ce genre de questions, qui est de savoir si, tout au long de vos années de travail ici, chez Nathan, il y avait une pièce, une collection, en particulier, qui vous avait marqué euh, parce qu'elle racontait une histoire particulière ou parce qu'elle euh, vous était euh, particulière personnellement Alors. Maintenant qu'on a réfléchi, euh, c'est quelle collection, quelle pièce que vous voudriez euh,
6: présenter C'était en fait des pièces qui étaient faites à base euh, de cuir vegan. C'était en fait un cuir qui était développé à partir de la plante cactus. Et on l'a utilisé il y a deux années pour l'hiver 2020 dans la couture. Euh, C'était vraiment des, des très belles pièces qui ont eu euh, quand même pas mal de succès. Et ça nous a permis aussi de développer l'idée de faire du cuir vegan euh, dans le prêt-à-porter, parce que jusqu'à maintenant, on utilisait euh, du vrai cuir, et on se disait, pour des raisons aussi différentes, euh, euh, de duré, duré, durabilité, je vais y arriver, et euh, on se disait, voilà, qu'est-ce qu'on peut développer, nous, comme, comme matière autre mmh. Euh, même si on travaille vraiment avec des vraies laines et tout ça, on se disait pour le cuir, ça pouvait être pas mal. Donc on développe ça depuis quelques années. Et vous allez voir ici sur le board, on a différents cuirs véganes. Et maintenant, la nouveauté est qu'on va développer plusieurs coloris dans le cuir végane et plusieurs finitions. Et ce qu'on travaille aujourd'hui aussi, c'est vraiment de voir... Euh, Qu'est-ce qu'on peut développer dans quel cuir Que ce soit pantalon, jupe, robe, veste. Mm -hmm. Et comme ça, on a des cuirs différents en, palette, en différentes palettes mm -hmm. de couleurs. Alors, ce n'est sûrement pas un
0: hasard si en 2020, effectivement, on se pose la question d'utiliser du cuir vegan. Ça fait partie de la capacité d'adaptation et de se dire, ben voilà, on a mis plein de choses sur la table. On doit se poser des questions dans le milieu de la mode. Et donc, Nathan se pose les bonnes questions aussi
4: ben,
6: on essaye de se poser les bonnes questions et c'est vrai que, en tout cas concernant le cuir vegan, c'était vraiment un choix aussi euh, éthique de la part de la société. Et c'est pas seulement en utilisant le cuir vegan, par exemple, on utilise à plus de 50 voire 60% des matières qu'on utilise en fait toutes les saisons. Donc ça veut dire aussi qu'on a un engagement vis-à-vis -vis de nos fournisseurs, ça veut dire aussi qu'on ne commande pas... Pour commander des matières, c'est calculé, c'est une question aussi de respect vis-à-vis -vis des transports, mais c'est aussi une question de, de budget, de, de se concentrer sur des matières qu'on connaît et de donner une certaine confiance aussi aux produits. Est-ce que ça veut
0: dire aussi qu'on fait attention à, à, à la manière dont on utilise nos tissus pour utiliser les tissus jusqu'au bout et, et d'essayer de rentabiliser tout ce qu'on utilise pour essayer, tant bien que mal, de mettre sa pierre à l'édifice dans le monde de la mode et dans la, dans la durabilité oui, tout
6: à fait. Je pense que c'est aussi euh, euh, un respect vis-à-vis -vis du travail de chacun. Ça veut dire qu'on doit aussi, euh, quand on commence quelque chose, euh, voir vraiment ce qu'on veut en faire. Et c'est aussi euh, de, de calculer nos énergies, calculer le transport, euh, euh, calculer le temps aussi et, et, le, et les budgets, les prix. Mmh.
0: Vous aviez dit que ça avait eu un, un, un franc succès, hein, ce cuir vegan. Vous avez décidé de continuer à, à travailler avec, euh, avec ce cuir. Moi, je vois plein de couleurs. Alors, c'est un peu l'exclusivité, hein, puisque c'est donc l'hiver oui, 2022. Et donc, on a bien l'intention d'ancrer ça dans la marque. Ça veut dire qu'on ne fait plus d'autres cuirs ou ça vient en parallèle
6: Disons que les vrais cuirs, alors on va, on va laisser euh, l'opportunité ou le luxe de le garder euh, dans le département de la couture, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un prix et une finition qui est liée. Euh, nous, c'est un parti prix qu'on veut vraiment travailler avec le cuir vegan pour le prêt-à-porter. Donc le cactus a, a, a rendu ses promesses Le cactus <rire> a rendu certainement ses, ses promesses. <rire>
0: On va continuer la découverte de l'atelier puisque vous vouliez me présenter, me présenter pardon, Alessia qui est aussi dans cet atelier. Bonjour Alessia. Bonjour enchantée. Alors il paraît enchantée aussi. Il paraît que euh, ici je suis plutôt on va quitter le cuir. Hein. Ça y est, on, on quitte le cuir, les
7: couleurs 2022. On se lance dans la maille. C'est un poste à part entière dans l'atelier. Oui absolument. Donc euh, dans toutes les maisons, voilà hein, il y a le département cuir, le département maille, le département euh, chaîne et trame tissu. Et donc euh, oui c'est vraiment euh, un département à part entière, une collection à part entière.
0: Donc vous, vous avez euh, le nez dans tout ce qui est tout doux, hyper agréable, super cosy. C'est plutôt c'est plutôt chouette,
7: ça. Ouais. Ah oui, j'adore, j'adore. C'est vraiment, Il y a beaucoup de variétés dans les fils, beaucoup de variétés dans, dans vraiment tout ce qui est développement de techniques, de coloris. Donc c'est vraiment, c'est hyper agréable. On va voir justement comment est-ce qu'on fait pour se renouveler
0: dans une pièce de maille qu'on pourrait croire euh, classique. Comment est-ce que chaque collection, on se dit Allez, on va changer de couleur, on va changer de fil, on va changer de matière. On va en discuter dans quelques instants, Alessia. On va d'abord écouter un morceau de musique avec Marcel qui arrive. C'est Election Day sur bx plus.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et aujourd'hui, à 15h33, on vous fait toujours vivre hein, les coulisses de la marque Nathan. C'est vrai qu'on n'a pas souvent la chance de se rendre dans les ateliers. Je sais que je suis très chanceuse et je vous emmène avec moi, hein, vous qui nous écoutez derrière votre poste. Alors, je suis toujours avec Alessia et on est dans un domaine qui, il est vrai, paraît, et eh bien, euh, commun, c'est-à-dire que toute maison a, effectivement, de la maille. C'est vous qui vous en occupez. Alors, comment est-ce qu'on rend, justement, ces pièces incontournées, parce qu'on a tous un pull en maille dans son, dans son dressing. Euh, comment est-ce qu'on fait pour que chaque année, on
7: arrive à proposer quelque chose qui soit un petit peu inédit, un petit peu nouveau et qui étonne toujours sa clientèle alors donc ce qui est très important à savoir c'est qu'on travaille euh, en tant que maille en parallèle avec le chenetram donc on essaie de se renouveler vraiment dans les silhouettes et, euh, et on reprend comme Gloria l'avait dit aussi des fils euh, comme le chenetram fait par rapport au tissu, nous on reprend certains fils euh, voilà, qui, qui nous sont propres, donc ça, ça fait vraiment l'identité de la marque et euh, on innove un peu oui, dans d'autres fils un peu plus fantaisie mais voilà c'est surtout dans les volumes euh, dans les jacquards aussi on propose des Jacquard qui sont en parallèle avec les imprimés créés par les stylistes du Chanel et Tram. Donc voilà, on essaye de également développer certains petits détails qui font que la maille devient vraiment spéciale et originale. Est-ce qu'on peut tout
0: faire en maille Est-ce que on peut laisser son imagination à la veste en maille, à la jupe en
7: maille, à la robe en maille Est-ce que tout est possible alors, je pense qu'avec la maille, ce qui est génial, c'est que tout est possible. En fait, vous pouvez vraiment passer de la robe à la jupe, au pantalon. Euh, surtout que cette année, ça va être très, très tendance. L'hiver, c'est maille, maille, maille. Euh, mm -hmm. Voilà, donc il euh, y a vraiment la possibilité de faire... Euh, pas mal d'accessoires également en maille, donc je pense que ça va être absolument, un, on va dire, une pièce vraiment à avoir dans, le, dans la garde-robe. Quand vous parlez de cette année, que c'est très à la mode, est-ce qu'on parle toujours bien de 2021 <rire> ou est-ce qu'on est déjà dans la tendance de l'année d'après Alors je pense qu'il y avait un début dans cet hiver et ça va continuer toujours plus dans l'hiver passé,
0: donc euh, voilà. Vous travaillez tous un peu dans le futur, on l'a dit. C'est vrai que vous êtes toujours à six mois d'avance par rapport à nous. Vous particulièrement, Alessia, vous travaillez dans la maille, donc dans l'hiver. Ça veut dire que vous, dans votre esprit, c'est l'hiver toute l'année, on pense toujours aux mailles et chaud, cocooning
7: alors, euh, on pense au show cooking, mais il y a toute la partie euh, estivale et on est très connu. Euh, la marque Nathan est très connue pour ses mailles estivales aussi parce qu'on a vraiment un fil euh, très agréable, très léger euh, qui fait vraiment respirer donc euh, je pense qu'il euh, y a également beaucoup de pièces de mailles estivales qui, qui sont vraiment très fortes euh, vous avez également des pièces avec euh, des fils un, en coton pour, euh, pour faire un effet plus dentelle donc euh, tricot, euh, voilà il y a vraiment de tout, tout est possible il y a de la maille pour toutes les saisons. Ça.
0: Vous m'avez parlé d'une autre, euh, autre partie de l'atelier qui est tram et chaîne et tram. Et tram. <rire> alors il va falloir me décrypter un peu ça. Qu'est-ce que c'est
7: chaîne et tram Alors c'est le département en fait des, euh, du tissu. Donc chaîne et tram, c'est le tissu. Donc
0: euh, voilà. Je propose que vous m'emmeniez ailleurs dans cet atelier puisque je continue ma visite, qu'on est
7: toujours en direct. On va quitter ce bureau-ci. Euh, alors on va aller par où C'est quoi la prochaine étape ici Alors je vous, aime. je vous emmène au patronage. Donc c'est un, une une étape très très importante, c'est là où euh, les, les pièces sont réalisées. Quoi. Donc, je vous
0: suis, je vous suis. Alors, j'ai cru comprendre que le patronage c'était plutôt au début de la production, c'est-à-dire que on a l'idée en tête, on a la pièce, on a le tissu,
7: et puis il faut réaliser tout ça. Et ça se passe sur papier, ça. C'est ça le ouais, patron C'est ça. Absolument. Donc le patronage, c'est euh, les mesures, c'est tout ce qui se passe sur papier. Mm -hmm. Donc euh, voilà. C'est compliqué de
0: le faire pour euh, des tailles différentes et puis pour euh, l'adapter à, à ses clientes. Alors on va voir évidemment
7: hein, qui travaille euh, derrière tout ça. Vous allez me présenter qui alors du coup, nous avons euh, Mickey, nous avons Pauline euh, et du coup, euh, je vais vous amener euh, les voir directement. Euh. Mais Moi, je vous suis, de toute façon, je vous suis. Alors, elles sont prévenues, hein, il faut le dire quand même qu'elles nous
0: attendent et on va rentrer euh, dans leur bureau. Bonjour à tous. Alors, je vais vous demander de vous présenter.
8: Euh, je suis Mickey, le responsable de, de l'atelier.
0: Enchanté Mickey, Enchanté. alors j'arrive dans une autre partie de cet atelier, euh, on fait le patronage, oui. ça veut dire que vous, quand on traverse cette porte, oui. on arrive avec quoi On a un dessin, un, dessin. un tissu
8: Un dessin, un tissu et nous on va réaliser euh, le volume.
0: C'est vous qui commencez la magie euh, de, 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 du
8: vêtement. On est au croquis.
0: D'accord. Alors, est-ce que parfois, quand on arrive à votre étape, on se rend encore compte qu'il y a des petites modifications qu'il faut faire ou bien au patronage, tout est déjà prêt
8: ah, Non, non, non. D'abord, on fait le patronage, on fait la toile et puis on fait les modifications. D'accord.
0: Voilà. Donc, il faut d'abord un premier essai, en fait.
8: Exactement. On fait les toiles en calico et puis on fait les essayages avec euh, le grand, grand maître, M. Vermeulen. <rire> Et euh, voilà, ensuite, il va nous donner ses consignes et nous, on va essayer de tout faire pour que il aime le style. Mm
0: -hmm. Moi, je me trouve dans une pièce en ce moment avec vous que j'aurais en tête si on me dit atelier de couture. Oui. C'est-à-dire que j'ai des rouleaux entiers de tissu. On a des bobines et des bobines euh, qui nous. Ce sont des, des rubans et, et autres accessoires. En fait, c'est chez vous qu'on commence à imaginer. Donc, moi, je vois les premières pièces ici qui pendent. On commence à imaginer la collection
8: Oui, on peut dire ça. C'est <rire> ça comme ça, oui.
0: On va évidemment continuer cette découverte ensemble. Et puis, je pense qu'il y a encore un escalier secret là au bout oui. qui nous amène à la logistique. C'est très important, la logistique, oui. quand on doit distribuer sa collection. On va rencontrer euh, tout ce monde là, puisque c'est important pour moi de rencontrer tout le monde. C'est d'abord Nicolas Testa qui arrive dans vos oreilles avec Cœur K.O. et ce sera juste après ça.
1: Bruxelles Vie sur BX1 ⁇ alors j'ai
0: quitté le bureau du patronage, je suis passée par une machine qui m'a légèrement effrayée de, de, de techniques et, et d'inconnu de, de, puisque tout est imprimé, c'est vrai qu'on on parle de digital aujourd'hui et donc tout est non pas dessiné à la main mais bien réalisé en numérique et j'ai monté un petit escalier pour arriver le plus haut dans la maison ici au numéro 158 de l'avenue Louise puisqu'on est dans les toits, on est sous les toits et on est à la dernière étape aussi ici dans la maison en tout cas des ateliers et c'est avec Stéphanie que je me trouve. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors j'ai dit qu'on était en logistique, ce n'est pas du tout vrai. La logistique, ça se passe à Etorbeek pour la marque Nathan. Ici, c'est plutôt la production. Alors qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce
2: qu'on fait ici Donc ici, c'est, on est au département un peu production et développement produit. Donc on accompagne en fait autant sur la collection que la production. On va euh, acheter les boutons, les tissus, les doublures, aussi même le packaging, c'est-à-dire les cintres Nathan, les housses, tout ce qu'on a besoin pour livrer les pièces chez nos clients. Et on va accompagner les stylistes dans leur choix des tissus, les cadrer au niveau des prix, euh, les minimums de production. On va assister aux essayages, dessiner dans Illustrator tous les dessins que les stylistes ont fait à la main, préparer les fiches techniques... Et on va euh, suivre après pendant les ventes au showroom avec euh, Gloria que vous avez rencontré. On va euh, accompagner les ventes pour après mettre en production ce que les clients ont acheté. Et donc c'est nous qui allons acheter les tissus pour la production. Donc là on est sur une autre euh, échelle au niveau des quantités.
0: On voit les choses en grand, c'est clair. Alors vous m'avez glissé avant de, de prendre l'antenne. Euh, c'est ici que quand on oublie un bouton sur la veste,
2: on en oublie en fait 300 si on lance la production. <rire> Tout à fait. Ouais, c'est d'ici qu'une robe. Bah on, on a ça tous les jours, la production c'est gérer les imprévus les problèmes de défaut les délais de livraison puisque c'est très très court entre le moment où les clients ont acheté au showroom et au moment où on doit commencer à livrer, c'est un temps qui s'est raccourci de plus en plus avec une, une grande exigence de qualité donc nous c'est nous qui faisons que ça rentre dans, le, dans les semaines qui restent pour que le qualité, la qualité du produit final soit à la mesure de ce que les clientes Nathan attendent
0: on dit nous parce
2: qu'il euh, y a toute une petite équipe ici qui fourmille. Vous êtes quatre, c'est ça Donc on est trois en fait ici. Il y a mes collègues Chloé et Gaël qui s'occupent avec moi des tissus, des accessoires et développement de produits. Et en ce moment, on a notre stagiaire Elsa qui vient du sud de la France et sa dernière semaine de stage. Euh, voilà. C'est plutôt chouette de faire son stage, c'est Nathan,
0: plutôt... elle sourit, oui, c'est plutôt chouette. Euh, on a euh, peut-être des petites anecdotes, on, on parle d'erreurs qui arrivent tous les jours, etc. Est-ce qu'un jour, on a rencontré euh, un problème particulier ou euh, une catastrophe euh, qu'on a évité de justesse euh, à la dernière étape, ici,
2: à la production Ça arrive souvent. Je pense qu'une production sans problème, c'est pas une production, moi je dirais, ça fait longtemps que je suis là, euh, donc bah, ça peut arriver une petite erreur de code dans une commande, hein. il suffit de se tromper d'un chiffre euh, si on ne contrôle pas son coloris, son échantillon, on commande le coloris 12-25 au lieu du 12-26. Et on, et on a, a des robes mauves. Du jaune qui arrive au lieu du vert. Bah, en général, on s'en rend compte toujours avant. Donc des vraies catastrophes comme ça, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Donc après, ça va plutôt être un bouton qui est ajouté en cours de production. Et alors, on se rend compte qu'il en manque 200 de des choses comme ça qu'on arrive en général à rattraper, donc euh, parce qu'on contrôle à plusieurs étapes pour être sûr de ne pas se retrouver avec un problème. Donc, ce n'est jamais arrivé qu'on reçoive une série de robes dans la mauvaise couleur, parce que les usines ont aussi toute une, un document où ils doivent vérifier ce qu'ils reçoivent. Donc, tout est contrôlé à plusieurs étapes. Donc, euh, on évite les catastrophes, mais il faut être très euh, carré, quand même.
0: Oui, je pense que ça demande beaucoup de minutie, alors que ça soit côté atelier pour ne pas faire le point de travers ou côté commande pour ne pas commander
2: trop de tissus. Parce que qu'est-ce qu'on va faire si on a trois fois trop de tissus Ah oui, ça c'est toujours très, très embêtant. Donc C'est pour ça qu'on vérifie, on, on commande, on vérifie la confirmation de commande, on recontrôle le besoin plusieurs fois et, et en général... Il n'y a pas trop de catastrophes. Ouais. Et vous disiez que la logistique, c'est plutôt à Eterbeek. Du coup, ça veut dire que vous êtes toujours en contact. C'est vous la dernière étape avant justement Eterbeek et l'envoi, on va dire, à tous les points de vente oui, ben, disons que nous on fait encore le contrôle qualité, donc c'est ici euh, notre équipe, euh, on se déplace en fait pendant la, les, les un mois et demi de livraison, on se déplace toutes les semaines, toutes les 15 jours à Eiterbeek pour contrôler les modèles, les essayer sur des mannequins avant de livrer au client pour être sûr qu'il n'y a pas de problème et que la marchandise est bien conforme. C'est comme ça qu'on fait de la bonne qualité. Du
0: coup, c'est avec la minutie et le contrôle qualité à chaque étape. Merci Stéphanie d'avoir été avec nous. On va continuer notre aventure mais qui va bientôt se terminer puisqu'on on touche à la fin de l'émission. Je vais euh, retrouver M. Vormelone qui est en étage en dessous euh, pour parler euh, du futur de la marque parce que c'est parce que vrai qu'on va bientôt fêter euh, les 40 ans euh, d'Edouard Vormelone au sein euh, de la Maison Nathan. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à plein d'autres années euh, prospères ici pour la maison et des nouveautés peut-être des peut-être aussi pour BX1, pour Bruxelles-Vie. On fait ça dans quelques instants. On va d'abord écouter de la musique. La Luciole, c'est signé Larsen et on se retrouve juste après.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Alors après avoir visité les moindres recoins de cette maison ici et de toutes les étapes de production des collections Nathan je suis de retour au point de départ on est au premier étage et j'ai rejoint Edouard Vermeulen parce que c'est vrai que j'aime bien clôturer l'émission sur les perspectives d'avenir et sur cette histoire qu'on a commencé ensemble que vous avez commencé en 1983 et j'aurais aimé savoir si vous avez toujours autant de passion après tant d'années, après tant de collection, parce que si on pense en termes de collection, on a encore fois deux. Est-ce que vous avez toujours le même plaisir d'être tombé par hasard dans cette maison de couture
3: toujours la même passion, il est vrai que je remercie le Ciel tous les matins de pouvoir arriver ici euh, aussi bien dans la créativité des tissus que les vêtements. Non, C'est vrai que c'est voilà, une passion qui continue et c'est surtout un avenir, euh, parce qu'il faut dire que la pandémie a un tout petit peu quand même euh, changé les donnes, mais maintenant on sent qu'il y a un regain, je veux dire, l'optimisme, la couleur, la matière, vous avez pu voir, nos, nos couleurs pour l'été prochain, et je me dis, j'espère que tout le monde pourra refaire la fête, qu'on pourra se remarier, qu'on pourra euh, se réunir, et que toutes les clientes vont arriver chez Nathan pour euh, s'acheter. On a vraiment pensé à une très grande collection d'été, parce que je pense qu'il y aura vraiment un retour à la joie de se rhabiller, de, de porter de la couleur... Et euh, donc on est vraiment dans une perspective plutôt positive et, euh, et puis aussi l'ouverture euh, internationale du un peu vers le bon marché qui est quand même une des fenêtres internationales de la mode à Paris. Et euh, donc on est voilà, on est gonflé.
0: On a parlé du cuir végan un peu plus tôt avec Gloria. On a parlé de durabilité. Et puis, vous vous tournez vers l'international, c'est vrai. Alors, ça fait presque 40 ans que vous êtes dans la maison, que vous dirigez la maison. On peut dire que peut-être que ces dernières années sont un point tournant dans l'évolution de la marque et dans, dans le fait de vouloir peut-être grandir un peu plus
3: eh c'est justement, on va profiter des 40 ans, on va, on va faire un livre sur l'histoire de la maison, on va essayer de, de fêter ça avec le maximum de nos clients et le maximum de personnes pour montrer nos savoir-faire. Et euh, tout ça, on prépare, c'est dans deux ans, donc euh, on y sera vite et euh, c'est vraiment un beau projet. Et c'est surtout un projet de... Voilà, pour moi, c'est presque un projet de vie, c'est un projet de carrière. Euh, tout le monde me dit « Ah, continuez, vous allez continuer ». mais je dis oui, tant que la passion y est, c'est tant qu'on aime ce qu'on fait. On, on en a du plaisir, quand on en a du plaisir, eh bien, on récolte un peu les fruits de, de toute une équipe qui est autour de moi, dont je suis très reconnaissant, parce que comme je dis, rien ne se fait sans une équipe autour de vous, et c'est pour ça que je voulais que vous parliez avec tout le monde, et je pense que, j'espère que votre analyse est de se dire que c'est vraiment une famille, une maison soudée, une maison où tout le monde se respecte, et on respecte le client, la beauté, l'art et euh, la féminité.
0: C'est vrai que c'est une belle histoire qu'on a racontée, avec un fil rouge pour ne pas faire de, de mauvais jeu de mots, on est monté jusque tout en haut et, et on a pu voir comment se construisaient ces collections et, et ce qui est beau en fait c'est de se dire que la plupart sont encore faits ici chez nous, c'est ce savoir-faire je suppose qui va continuer, c'est évidemment dans les perspectives de Nathan de conserver à la fois le savoir-faire, la production en Europe et l'histoire bruxelloise.
3: C'est très important parce que euh, la maison est née à Bruxelles et euh, je trouve que voilà, c'est notre capitale, euh, c'est aussi le fleuron de notre pays. Et euh, donc, je dis, on est voilà, on est. Plein de perspectives esthétiques et de, de nouvelles rencontres, euh, d'aider les artistes. Euh, on a un collectif aussi qui permet euh, justement de mettre des, des jeunes talents en valeur. On invite des jeunes talents euh, parce qu'on a des jeunes talents qui viennent faire des stages ici. Euh, on travaille avec le CAD euh, où on fait des visites et où je donne quelques conseils. Je pense qu'il est très important, après 38 ans de carrière, c'est de quand même permettre par son, un peu son savoir, de pouvoir Pouvoir aider et de pouvoir guider les nouvelles générations vers ce métier qui sera toujours en éternelle évolution. Voilà, on dit être à la mode, c'est quoi Mais c'est surtout de suivre une tendance. Mmh.
0: C'est vrai que vous parlez de Nathan Collectif que vous avez lancé en, en 2017 pour plus de visibilité. Quand on est un jeune créateur, c'est parfois difficile de se faire remarquer. Et, et ici, il y a ce programme-là euh, qui, qui permet de le faire. Alors, j'ai peut-être une dernière question. Euh, si on, on s'imagine, Nathan, dans 5, 10 ans, qu'est-ce que vous voyez pour le futur de la marque
3: J'espère en tout cas de pouvoir continuer comme euh, d'offrir un peu de rêve. Euh, je pense qu'en en, en Belgique, on, a, on couvre un peu le marché. Mais c'est peut-être être apprécié, euh, disons, euh, à la juste valeur... Euh à l'étranger, c'est d'avoir une reconnaissance pour qu'on puisse partir. La Belgique a, et Bruxelles ont une belle réputation à l'international parce qu'il y a un savoir-faire belge et, euh, et voilà, on défend comme beaucoup de produits euh, bruxellois à défendre notre ville, défendre notre pays et, euh, et de pouvoir justement euh, rentrer peut-être dans des nouveaux marchés. Mais euh, ça c'est un peu l'avenir qui nous le dira. La consommation a changé, il y a l'Internet, notre e-commerce qui a commencé et qui marche bien. Et, et, voilà. et d'attirer un maximum de gens à faire connaître notre histoire, et c'est pour ça qu'on le fera euh, au cours des, de notre anniversaire des 40 ans dans deux ans, mais déjà au préalable, faire visiter la maison pour que les gens comprennent euh, véritablement ce que c'est qu'une maison de couture ici à Bruxelles.
0: Bien, Merci beaucoup de nous avoir raconté cette belle histoire, euh, Edouard Vormelon. Et puis on vous souhaite évidemment toutes ces belles choses pour, pour la suite de la maison. Et puis tout autant de passion euh, que depuis ces 40 dernières années, presque 40 dernières années, il faut le dire. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à, à toutes les personnes ici dans la maison de nous avoir accueillis les bras ouverts. Et puis c'est déjà l'heure de dire bonjour à Jean-Jacques Deleu pour Podcast Plus. Bonjour Jean-Jacques.